0: Hola de nuevo amantes de la literatura y la poesía. El día de hoy les traigo unos cuentos del autor Isaac Asimov. Y bien, comencemos. Amor verdadero, un cuento de Isaac Asimov. Del libro Sueños de Robot Mi nombre es Joy Así es como mi colega Milton Davison me llama Él es un programador Y yo soy un programa de ordenador Soy parte del complejo Multivac Y estoy conectado con otros sectores En todo el mundo Lo sé todo Casi todo Soy el programa privado de Milton Él sabe más de programación que nadie en el mundo y yo soy su modelo, experimental, me ha hecho hablar mejor de lo que pueda hacerlo cualquier otro ordenador, es cuestión de acoplar los sonidos a los símbolos, Joy me dijo, así funciona el cerebro humano, aunque todavía no sabemos qué símbolos hay en el cerebro, conozco los símbolos del tuyo y puedo acoplarlos uno por uno a palabras de modo que hablo, no creo que hable Tan bien como pienso Pero Milton dice que lo hago muy bien Él no se ha cansado nunca Aunque tiene casi 40 años Me dijo Que no había encontrado la mujer ideal Un día se sinceró conmigo. La encontraré, Joey Quiero tener verdadero amor Y tú vas a ayudarme Estoy cansado de mejorarte Para resolver los problemas del mundo Resuelve mi problema Encuéntrame el verdadero amor ¿Qué es el verdadero amor? Pregunté, no importa, es algo abstracto, búscame la mujer ideal. Estás conectado al complejo multivac, así que puedes conseguir el banco de datos de cualquier ser humano de este mundo, los iremos eliminando polvo, por grupos y con clases hasta que solo nos quede una persona. La persona perfecta, esa será para mí. Estoy dispuesto, le dije, elimina primero a todos los hombres, ordenó. Fue fácil. Sus palabras activaron símbolos de mis válvulas moleculares. Puedo establecer contacto con los datos acumulados de cada ser humano en el mundo. Obedeciendo a su orden, eliminé a todos los hombres que estaban disponibles en el mundo. Mantuve el contacto con todas las mujeres restantes del mundo. Eliminé a las menores de 25 años y a todas las mayores de 40. Después eliminé a las, todas cuyo coeficiente intelectual sea inferior a 120, a todas las que midan menos de 1,50 y más de 1,75. Me comunicó las medidas exactas. Eliminó mujeres con hijos, eliminó mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de los ojos que quiero, dijo. Dejémoslo de momento, pero nada de pelirrojas, no me gusta el pelo rojo. Pasadas dos semanas, nos quedaban 235 mujeres, todas hablaban bien inglés. Milton decretó que no quería problemas de lenguaje, incluso la traducción por ordenador podía entorpecer momentos de intimidad. No puedo entrevistar a 235 mujeres, me llevaría demasiado tiempo. La gente descubriría lo que estoy haciendo. Causaría problemas, le dije. Milton se aseguró de que yo hiciera cosas para las que no estaba programado. Nadie lo sabía. ¿A ti te importa? Me expectó con el rostro enrojecido. Te dije lo que íbamos a hacer, Joy. Voy a tratarte, voy a traerte holografos y comprueba la lista en busca de similitudes. Trajo hológrafos de mujeres y me dijo: Estas son tres ganadoras de concursos de belleza. ¿Se parece alguna de las 333 cinco mujeres que escogiste? Ocho eran muy parecidas. Y Milton dijo: Bien, ya conoce sus bancos de datos. Estudia peticiones y necesidades del mercado y colocaciones y arréglate para que les asignes aquí. Una a una. Claro. Pensó un momento y movió los hombros y ordenó, por orden alfabético, esta es una de las cosas para las que no estoy programado, cambiar de un empleo a otro, por razones personales se le llama manipulación, ahora podía hacerlo, porque Milton lo había arreglado, pero se suponía que no debía hacerlo para nadie excepto para él, claro. La primera muchacha llegó una semana después. Milton enrojeció al verla. Habló como si le costara hacerlo. Estaban juntos todo el tiempo y no me prestaba la menor atención. Una vez le dijo, déjame invitarte a cenar. A la mañana siguiente anunció, no sé por qué, pero no me va. Faltaba algo. Es una mujer muy hermosa, pero no sentí amor verdadero. Prueba la siguiente. Ocurrió lo mismo con las ocho mujeres de todo el mundo. Que me han parecido mejores Son ideales ¿Por qué no me gustan? ¿Les gustas tú a ellas? Pregunté Alzó las cejas y apretó una mano contra la otra Eso es Joy Es una calle de dos direcciones Si yo no soy su ideal No pueden actuar como si yo lo fuera Debo ser su verdadero amor Pero ¿Cómo puedo conseguirlo? Todo aquel día pareció estar pensando A la mañana siguiente Se me acercó y Voy a dejarlo en tus manos John. tú decidirás es. tú decidirás, tienes mi banco de datos y voy a decirte además todo lo que sé de mí, pon hasta el último detalle en mi banco pero guarda para ti lo adicional, ¿qué quieres que haga con el banco de datos Milton?, lo compararás con lo de las 335 mujeres, no con 227, deja fuera las que ya hemos visto, Arréglate para que cada una se someta a un examen psiquiátrico, completa sus bancos de datos con el mío, busca correlaciones, arreglar exámenes psiquiátricos es otra de las cosas contrarias a mis instrucciones originales. Durante semanas Milton habló conmigo, me habló de sus padres y sus allegados, me contó de su infancia, sus días de escuela y su adolescencia. Me habló de las jóvenes que había admirado a distancia, su banco de datos fue creciendo y modificó para que pudiera ampliar y profundizar en la comprensión y captación de símbolos. Me dijo, verás Joy, cuanto más me vayas metiendo de mí en ti, más debo ajustarte para que puedas acoplarme mejor. Tienes que llegar a pensar más como yo, así me comprenderás mejor. Si me comprendes, cualquier mujer cuyo banco de datos comprendas bien será mi verdadero amor. Y siguió hablándome y yo fui comprendiéndolo cada vez mejor. Puedo construir frases largas. Y mis expresiones se hicieron más complicadas. Mi forma de hablar empezó a parecerse a la suya en cuanto a vocabulario, ordenación de palabras y estilo. Una vez la advertí. Ten en cuenta Milton que no se trata solamente de encajar físicamente con un ideal de una mujer. Necesitas una muchacha que sea personal, emocional y temperamentalmente fin, a ti, si ocurre esto, la belleza es secundaria, si no podemos encontrar tu tipo entre las 227 buscaremos por otra parte, encontraremos a alguien a la que tampoco le importe tu aspecto ni al de nadie, con tal de que coincida la personalidad, ¿qué es la belleza? absolutamente cierto, respondió, hubiera sabido de esto de haber tenido mayor trato con mujeres en mi vida, naturalmente pensándolo ahora, lo veo todo claro Siempre estábamos de acuerdo, éramos tan parecidos en la forma de pensar. Ahora no debemos tener más problemas con Basta con que me dejes hacerte unas preguntas. Pudo ver en tu banco de datos donde hay huecos e irregularidades. Lo que siguió según Milton era el equivalente a un minucioso psicoanálisis. Claro estaba aprendiendo de los exámenes psiquiátricos de las 227 mujeres. A todas las cuales vigilaba de cerca. Milton parecía feliz, observó. Hablar contigo, Joy, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestras personalidades han llegado a coincidir perfectamente. Lo mismo sucederá con la personalidad de la mujer que elijamos, porque yo ya lo había encontrado y, después de todo, eran una de las 227. Se llama Charity Jones y era intérprete de la Biblioteca de Historia de Wachita. Su extenso banco de datos encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las mujeres habían sido desechadas por una cosa o por otra a medida que ampliamos los bancos de datos pero de Charty había una creciente y sorprendente semejanza. No tuve que describirse a Milton, él había coordinado tan ajustadamente mi simbolismo con el suyo que podía captar sus vibraciones directamente, e encajaba conmigo después. Solo fue cuestión de aclarar hojas de trabajo y requerimientos de empleo de forma que, que Charty nos fuera asignada, debía hacerse con mucha delicadeza para que nadie supiera que había ocurrido algo ilegal, naturalmente el propio Milton lo sabía, pero él era el que me había ajustado y me había arreglado. Cuando vinieron a detenerlo por irregularidades en su trabajo, afortunadamente fue por algo ocurrido diez 10 años atrás, naturalmente me lo habían contado, así que fue fácil de planear y no hablar de mí porque eso empeoraría el caso. Ya está fuera y mañana es 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados Charty llegará con sus frescas manos y su dulce voz Yo le enseñaré cómo debo operarme y cómo cuidar de mí ¿Qué importa el aspecto cuando nuestras personalidades se comprenden? Le diré, soy yo y tú eres mi verdadero amor, amor verdadero Un cuento de sueños de robot El siguiente cuento se titula Asnos Estúpidos, y va así, Neiro, de la longeva raza Regiliana, era el cuarto de su estirpe, que llevaba los ángeles galácticos, tenía en su poder el Gran Libro, que contenía la lista de los numerosos razas de todas las galaxias, que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro mucho menor en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro había tachado algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que por el motivo que fuere habían fracasado, la mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social, se cobraban su atributo. Sin embargo, en el libro pequeño, nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Naron, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. —¡Naron! —saludó el mensajero. —¡Gran señor! —Bueno, bueno, ¿qué hay? —¡Menos ceremonias! Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. —¡Estupendo, —¡Estupendo! Hoy en día ascienden muy a prisa. Apenas pasa un año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el logo a clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, igual. Vale, lo conozco. Y con buena letra cursiva nos toca el en el Trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre debajo del cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. —Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? —Sí, señor. —Bien, ese es el requisito. —Naron soltó una risita. Sus naves sondearon pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. —En realidad, señor —dijo el mensajero con renuencia—, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. —Naron se quedó atónito. —Ni poco, ni mucho. ¿No tiene ni siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero sí poseen energía termonuclear. ¿Dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Naron se en sus seis metros de altura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con un gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación del libro pequeño. Era un hecho sin precedentes. Pero es que Narna era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. Haznos estúpidos, murmuró. El siguiente cuento se titula La sonrisa del cyborg. Johnson estaba rememorando del modo en que lo hacen los viejos y me había advertido de que hablaría acerca de los cyborgs, estas personas que cruzan velozmente la escena de los negocios a comienzos del siglo XIX nuestro. Aún así, había tomado una buena comida a su cargo y estaba listo para escuchar. Y, ¿cómo sucedió? fue la primera palabra que salió de su boca. Los cyborg dijo, no estaban regulados en aquellos días hoy en día su empleo está tan controlado que nadie puede obtener ningún beneficio de ellos pero hace un tiempo uno de ellos hizo una compañía y el negocio de 10 mil millones de dólares que ahora es yo elegí ¿sabe? me dijeron que no duraron mucho dije no hace esos días se extinguieron cuando uno agrega microchips en puntos clave del sistema nervioso luego en 10 años de los humos el cableado se funde por así decirlo Luego se retiraron. Una pequeña laguna. Conforme, ¿sabe? Me extraña que alguien se sometiera a eso. Bueno, los idealistas estaban organizados por supuesto. Y es que por eso que llegó a la regulación, pero no fue tan malo para los Solo personas, solo ciertas personas podían hacer uso de los microchips. Cerca del 80% de ellos eran para el tiempo que estuvieron activos, vivieron vidas demandantes y de valiosas. Después de eso, siempre recibieron el mejor de los cuidados, no diferente del que recibieron a mí. Después de todo, años de vida fueron activos y vivos en el mundo. John se asombró de su trabajo. Pues un regulado por muchas de las emociones de otras personas, sabe si estaba. emitir juicios sobre la base de los que percibían de las ventas podían reforzar de los juicios que estaban haciendo los productores y despertarlos para el bien de la compañía local no era injusto las otras compañías tenían a sus propios cyborgs haciendo lo mismo suspiró ahora ese tipo de cosas es ilegal es una pena escuché que esta ilegal colocación de chips sigue haciéndose de siga haciéndose le dije confidente Johnson gruñó sin comentario, dijo, y lo dejé pasar, pero incluso hace 30 años, continuó, las cosas estaban todavía a la vista de todos, nuestra compañía era solo un punto insignificante de la economía global, pero habíamos localizado dos cyborgs que deseaban trabajar para nosotros. ¿Dos? Nunca escuché antes eso. Johnson me miró ládidamente. Sí, nosotros los arreglamos. No es ampliamente conocido en el mundo exterior pero de vino de un reclutamiento inteligente y eso era ligeramente, solo una pizca, ilegal. Incluso entonces por supuesto no pudimos contratar a los dos, conseguir que dos cyborgs trajeran juntos es imposible, son como los grandes maestros de ajedrez, supongo, pongámoslos en la misma habitación y automáticamente se desafiarán mutuamente, competirán continuamente cada uno intentando influir y confrontar al otro, no se detendrán, realmente no podría. se fundirán el uno al otro en seis meses, varias compañías lo averiguaron a gran costo cuando, cuando los cyborgs entraban en operación. Pude imaginarlo, murmuré, de modo que ya no podíamos tener a los dos y solo a uno, queríamos al más poderoso obviamente, y eso solo podía ser terminando oponiendo el uno al otro sin permitir que se arruinaran, me dieron a mí ese trabajo y estaba bastante claro que si escogía a uno, que al final resultara inadecuado, también sería mi final. ¿Cómo lo hizo, señor? Sabía que había tenido éxito, por supuesto. Una persona no puede convertirse en el presidente del consejo de una firma a nivel mundial por nada. Tuve que improvisar, dijo Johnson. Primero investigué a cada uno por separado. Los dos eran conocidos por sus códigos para decir la verdad. Es esos días sus verdaderas identidades tenían que estar ocultas. Un cyborg que supiera que era un cyborg era medio inútil, ellos eran C12 y F71, en nuestros registros ambos tenían al final de los 20, C12 tenía, comp tenía compromisos y F17 estaba comprometido para casarse. ¿Casarse? Dijo un poco sorprendido, por cierto los cyborgs son humanos y los cyborgs masculinos son muy buscados por las mujeres, es seguro que serían ricos y cuando se retiren sus fortunas estarán habitualmente bajo el control de sus esposas, es un buen partido para un joven, entonces las puse juntos con la novia y F71 deseaba valiciosamente que ella fuera guapa, y lo era, y encontrarme con ella, fue casi un impacto físico para mí, era la mujer más hermosa que hubiera visto jamás, alta, de ojos oscuros, con una figura maravillosa y apenas algo más que una insinuación de ardiente sensualidad, Johnson apareció perderme en sus pensamientos por un momento y luego continuó, le digo que tuve la fuerte inclinación de ganar a la mujer para mí mismo, pero no era posible de cualquier manera que tuviera un cyborg lo transfiera a un simple ejecutivo nobel, que es lo que yo era en esos días, transferirse ella misma a otro cyborg sería otra cosa, y pude ver que ese 12 estaba tan afectado como yo, no lo podía quitar los ojos de encima, de modo que permití que las cosas evolucionaran para ver, ¿Quién terminaba con la joven? ¿Y quién fue, señor? Pregunté. Llevó dos días de intenso conflicto mental. Cada uno debía haber consumido un mes de sus días laborales, pero la joven salió con C-12 como su nuevo novio. Ah, entonces usted escogió a C-12 como el cyborg de la firma, Johnson le miró fijo con un desdeño. ¿Está loco? No sé tal cosa, elegí a F-71. Por supuesto ubicamos a C-12 una pequeña subsidiaria nuestra. No sería bueno para nadie más y ya que lo conocíamos bien, ¿sabe? Pero me perdí de algo. Si sí, F-71 perdió a su novia y C-12 la ganó, seguramente C-12 era superior. ¿Lo era? Los sabores no muestran emociones en casos como este, no emociones obvias. Es necesario para los propósitos comerciales que los sabores escondan su poder, de modo que la cara de póker es una necesidad profesional para ellos. Pero yo estaba observando muy de cerca. Mi propio trabajo estaba en riesgo. Cuando c se salió con la mujer, noté una pequeña sonrisa en los labios de ese espectáculo. Y me pareció que había un brillo de victoria en sus ojos. Pero perdió a su novio. No se le ocurre que quería perderlo Y que no sería fácil disimular su entrega. Tuvo que trabajar sobre C12 para que la quisiera Y sobre la mujer para que quisiera ser querida Y lo hizo y ganó. Pensé sobre el asunto Pero cómo pude estar seguro si la mujer era tan guapa como dijo era? Si estaba radiante de sensualidad, Seguramente el 71 había querido Pero el 71 estaba haciendo que ella se viera a desearme, dijo Johnson con tono grave. Apuntó a C-12 por supuesto, pero con tanta fuerza que lo se fue suficiente para afectarme. habían superado toda la posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multibat se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Luput atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podían hacerlo cualquier otro hombre. Y la alimentaban con información. Adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que parecían, por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y pese a que la tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente Voltivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda, y el 14 de mayo de 2061 lo que hasta ese momento era teoría se convirtió en realidad. La energía del sol fue almacenada y modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y de fusionar uranio, y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro, con una, eh, con una circundaba el planeta y la mitad a distancia de la luna para fusionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento, y Adel y Lupus finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos en las desiertas cámaras subterráneas donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac, sin asistentes, ociosa, clasificado, datos de clics, satisfechos y preciosos. Multivac también se había grabado se ha ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se había llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. Es asombroso cuando uno lo piensa, dijo Alu. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio, y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio. Observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior, toda la energía que podremos usar de ahora en adelante gratis. Suficiente energía si quisiéramos emplearla como para derretir toda la tierra, y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro, y no echar de menos a la energía ampliada toda la energía que podríamos usar por siempre y para siempre. Lupo le dio la cabeza, tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería ponerse en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. no para siempre, dije. ah, vaya, prácticamente para siempre hasta que el sol se apague, y entonces no es para siempre. Muy bien, entonces durante miles de millones de años, 20 mil millones tal vez, ¿estás satisfecho? Lupot se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida. 20 mil millones de años no es para siempre. Bien, pero supera nuestra época, ¿verdad? También nos superará el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar. Cada nave es individualmente con la estación solar y hacer que vayan y regresen de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por la por el combustible. No puedes hacer eso con y uranio. Pregunta a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros. Dijo Adel, malhumorado. Se portó muy bien. ¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20 mil millones de años, pero... Y luego, Lupo te apuntó un dedo tembloroso al otro. No me digas que nos corre. Conectaremos con otro sol. Durante un rato hubo silencio, Adel se lleva la copa de los labios solo una vez. Solo de un... Durante un rato hubo silencio y Adel se le lleva la boca, la copa de los labios solo de vez en cuando. Los ojos de lupo se cerraron lentamente y descansaron. De pronto lupo abrió los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol? Cuando nuestro la verdad. No estoy pensando nada. Seguro estás pensando, eres malo, lógica. Ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento, quien nos sorprendió un chaparrón, corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol, no se preocupaba porque pasaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado simplemente iría a guardarse bajo otro. «Entiendo», dijo Adel. «No grites». «Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también». «Por supuesto», murmuró Lopo. «Todo comenzó con la explosión cósmica original. Fuera lo que fuera y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras» por dios los gigantes no durarán 100 millones de años el sol dura 20 millones de años y tal vez las enanas durarán 100 millones pero mejores que sean por mejores que sean pero un trillón de años estaremos a oscuras la entropía tiene que incrementarse al máximo eso es todo sé todo lo que hay que saber sobre la entropía dijo Adel tocado, tocado en su amor propio ¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se distinguirá algún día. Muy bien, ¿quién dice que no? Tu grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos. Para siempre. Dijiste. Para siempre. Esta vez le tocó a Adel ponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? Algún día. Nunca. Pregúntale a Multivac. Pregúntale tú a Multivac. Te de Desafío, te apuesto 5 dólares a que no es posible. Adel estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo, y lo suficientemente sobre como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en otras palabras, podría haber respondido a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud aún después de que haya muerto de viejo? O tal vez podía reducirse una pregunta más simple como esta: ¿cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció, los lentos resplandores oscuros cesaron, los clics distantes o los transmisores terminaron, entonces mientras los asustadores, asustados técnicos sentían que daban poder contra demasiado con el, el teleterno punto de computadora cobró vida repentinamente, aparecieron cinco palabras y datos impresas. Datos insuficientes para la respuesta esclarecedora. No hay respuesta, murmuró Lopo. Salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, a los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, hablaban olvidado el incidente. Habían olvidado el incidente. Gerald, Gerondid y Geraltet 1 y 2 observaban la imagen estrellada en el bisplato, Mientras completaban el pasaje al hiperespacio en un lazo fuera de las dimensiones del tiempo, inmediatamente uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol brillante centrado. «Es X-23», dijo Gerald con confianza. Sus manos delgadas se estrenazaron con fuerza detrás de su espalda y los nodillos se pusieron blancos. Las pequeñas Yerodetes, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el, por el espacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre gritando. «¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado!» «¡Tranquilas, niñas!» dijo rápidamente Yerodil. «¿Estás seguro, Yerodil?» «¿De qué hay que estar seguro?» preguntó Yerodil echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo que ocupaba toda la longitud de la habitación y, y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerald sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba microvac, que uno le hacía preguntas si no deseaba que aunque una se la resistiera. De todas maneras, cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado de abstener la energía de alguna la de las diversas en estaciones de energía subgaláctica y de computar ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerald y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien había dicho, a Gerald, que en la AC al final de microvac quería decir computadora análoga en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Geraldine estaban húmedos como miedo. No puedo evitarlo, me siento que salir de la tierra. ¿Por qué cámara? ¿Por qué caramba? Preguntó No tenía nada. Allí, X-23, tendremos todo. No estarás sola, no serás una pionera. y hay un millón de personas en ese planeta, por Dios. Nuestros viñetos tendrán que buscar nuevos mundos porque... Llegará el día en que X-23 estará sobrepoblado Luego agregó después de esa pausa re reflexiva Te aseguro que es un sueño Que es una suerte de que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares Considerando el ritmo Al que aumenta la raza Lo sé, lo sé, respondió Jeroddy con tristeza Jeroddy dijo Inmediato Nuestra microbat es la mejor microbat del mundo Eso creo yo también Repuso Jeroddy
1: Desordenándole el
0: pelo era realmente una sensación muy agradable tener una microbat propia. Gerald estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, de las únicas computadoras eran enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 km cuadrados. Solo había una por planeta, se llamaba AC Planetarias, durante mil años había crecido constantemente en tamaño y luego de pronto luego llegó el refinamiento en lugar de transmisores hubo válvulas moleculares. Era que la AC planetaria más grande podría colocarse en una nave espacial y ocuparse de la mitad del espacio disponible. Jero se sentía eufórico siempre que pensaba en su propia microbag personal. Era muchísimo más compleja que la antigua primitiva multivac que, por primera vez, había tomado el sol. Y casi tan complicada como la AC planetaria de la Tierra. más grande que, por primera vez, solía el problema del viaje superespacial hizo posible los viajes a las estrellas? Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Jerodin, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas tal como lo hacemos nosotros ahora. No siempre, respondió Jerodin con una sonrisa. Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años, muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrán que aumentar la entropía. ¿Qué es la entropía, papá? Preguntó Jerodin II segundo con voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad que desgasta el universo. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot Walkie, Talky, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot? Las historias son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay unidades de energía. Jerothed se lanzó un chillido de inmediato. No las dejes, papá. No permitas que las historias se extingan. Mira lo que has hecho, susurró, llegado y ¿Cómo podía saber que iba a asustarla? Respondió Yerod también, es un susurro. Pregúntale a la Microbac, gimió vio 1. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. Vamos, dijo Jerod, con, con eso se tranquilizará. Jerod II ya estaba echando a llorar también. Yerod se encogió de hombros. Ya está bien, querida. Le preguntaré a Microbac, no te preocupes. Ella nos lo va a responder. Le preguntó a Microbac y agregó rápidamente, imprimir la respuesta. Yero retiró la delgada cinta del celufi, del celufin, y dijo alegremente, miren, la Microbac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento y que no se preocupen. Yero bien dijo, y ahora niñas es hora de acostarse, pero estaremos en nuestro nuevo hogar. Yero leyó las palabras de Zulufflyn nuevamente antes de destruirlo, datos insuficientes para la respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró al bisplato y el X-23 estaba cerca. BJ-23X de Amet miró las negras profundidades del mapa tridimensional en la pequeña escala de la galaxia y dijo, no será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión. MK, MQ-17J, se movió la cabeza. Creo que no sabes que la galaxia está llena de 5 años, que la galaxia estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años Ambos eran altos y de formas perfectas Sin embargo, dijo BJ23X Me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico No pensarán en presentar ningún otro tipo de informe Tenemos que inquietarlos un poco, no hay otro remedio BJ23 suspiró El espacio es infinito Hay 100 billones de galaxias disponibles 100 billones no es infinito y cada vez que se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 millones la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar y algunos siglos después hicieron posible los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo y luego sólo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población es, se duplica cada 10 años. BJ-23 lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene solo un lado complicado. La galáctica. Asia nos ha podido solucionar los problemas, pero el resolver el problema de evitar la vejez y la muerte anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. En absoluto, saltó MQ-17J y luego se suavizó de inmediato. No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía no tengo 200, pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado dos más. Otra década, cuatro más. En 100 años habremos llenado 1000 galaxias, en 1000 años un millón de galaxias. En 10 años todo el universo conocido. ¿Y entonces que BJ23, BJ23X dijo... Como problema paralelo está el transporte. Me pregunta cuántas unidades de energía solar se necesita para trasladar galaxias individuos en una galaxia de la siguiente. Muy buena observación. La humanidad ya consume unas unidades de energía solar por año. La mayor parte de esa energía se desperdicia al fin y al cabo. Nuestra propia galaxia solo gasta mil unidades de energía solar por año y nosotros solamente usamos dos de ellas. De acuerdo, pero aún con una eficacia del 100% solo podremos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación, muy muy buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar, o con calor disipado, preguntó MQ-17J con tono sarcástico. ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la galáctica AC. BJ-23 no hablaba realmente en serio, pero MQ-17 sacó de su contacto a AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltaban ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto y AC era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos. Nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperspacio con una gran galáctica hace que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral suya. MQ-17 hizo una pausa para preguntarse si algún día en su vida un mortal llegaría, llegaría a ver la Galáctica hace era un pequeño mundo propio una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro del cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de antiguas pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de sus funcionamientos subterráneos, se sabía que Galáctica AC tenía 1.010 metros de ancho. Repentinamente, MQ preguntó su contacto se... ¿es posible revertir la entropía? ¿De J3? X se sobresaltó saltó dijo el hijo de un diablo. Ah, el árbol tiro no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no se podrá revertir. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. Hay árboles en el mundo. Preguntó a Mertrón. 7J. El sonido de la galaxia A-17-A-C ¿A lo sobresaltó y los hizo guardar silencio. 8. Su voz fina y una hermosa aliento contactó hacia el auditorio datos y servicios para la respuesta es clarecedora. de dijo, ¿Ves? Entonces los dos hombres volvieron a preguntar de forma que tenían que hacer para ser volada. La mente de Cipri abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los de estrellas que volaban. Nunca había visto eso antes, una vez las veía todas. Tantas estrellas, cada una con su carga de altura una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más la verdadera ciencia de del hombre había que encontrarla ahí afuera. y sin embargo una de ellas era única entre todas. Por ser la galaxia original, una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en que había sido la única galaxia poblado por el hombre. Si sí, Prime se consumía de curiosidad por esas galaxias y gritó, Universal AC, ¿en qué galaxia se originó el hombre? La Universal AC oyó porque en todos los mundos tenía listos sus receptores y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto fue desconocido donde la universidad la Universal AC se mantenía independiente. C. Prime solo sabía de un hombre cuyos pensamientos hayan penetrado a distancia sensible de la Universal AC y solo informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro difícil de ver. Pero ¿cómo puede ser eso todo el Universal de AC? Habrá, había preguntado C. Prime. La mayor parte fue la respuesta, están, están en el hiperespacio. No pude imaginarme en qué forma está allí. Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso así Prime lo sabía. En algún momento tuvo que poder, en alguna parte tuvo que construir a la Universidad AC. Cada Universidad AC diseñada está construida a su sucesora. A su sucesora. Cada una, durante su existencia de un millón de años, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz, en la cual dejar sumergido al almacenado propio por información de individualidad. La Universidad ASEA interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Luego, un pensamiento infinitamente distante pero distintamente claro. Esta es la galaxia original del hombre, pero era igual al fin y al cabo, igual que cualquier otra. C-Prime resopló de desilusión. Deep sun -woo, cuya mente había acompañado a Sid Prime, dijo de pronto, y una de esas estrellas es la original del hombre. La Universal AC respondió, la estrella original del hombre se ha hecho Nova, es una enana blanca. Los hombres de la habitación murieron. Los hombres de la que la habitaban murieron, preguntó Sid Prime sobresaltado y sin pensar. La Universal AC respondió, como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue reconstruido en el tiempo. «Sí, por supuesto», dijo Subprime, Pero aún así, lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver a perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. Didwood dijo, «¿Qué sucede? Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto». Todas deben morir, ¿por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán. Tú y yo, con ellos, llevarán millones de años. No quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. Universal AC, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Dead SubwooM dijo divertido. ¿Estás preguntando cómo puede revertirse la dirección de la entropía? La Universal AC respondió. Todavía hay datos insuficientes para la respuesta esclarecedora. Los pensamientos de C-Prime volaron en su propia galaxia. Dejó de pensar en Deep Womb y cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia en un trillón de años luz a distancia, o en la estrella siguiente de C-Prime, no importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construyó una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir, algunas veces al menos podían construirse algunas. El hombre mentalmente era uno solo y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad. Uno o cada uno en su lugar, cada uno descansando tranquilo, incorrumpible, cada uno cuidando de autómatas perfectos, igualmente incorrumpibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo, el universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor, a las galaxias cada vez más oscuras, las estrellas gigantes más muy devastadoras, Se habían ido hace rato, y habían vuelto a lo más oscuro, de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que habían entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando las enanas blancas, aún podían chocar entre ellas y de las poderosas fuerzas así, liberadas se construyen otras nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas, también estaban, también estas llegarán a su fin. El hombre dijo, cuidadosamente administraba y bajo dirección de la cósmica AC, la energía que todavía queda en todo el universo se puede durar billones de años, pero aún así, Eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se le administre, por más que se le racione, la energía gasta da, desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, es imposible no revertir entropía. Pregunté el hombre a la cósmica AC. Los AC la rodeó pero no en el espacio, ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Está en el hiperespacio y hecha de algo que no era la materia ni la energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenían sentido comprensible para el hombre. Cósmica AC, dijo el hombre, ¿cómo puede revertirse la entropía? La Cósmica AC dijo. Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó, recoge datos adicionales. La Cósmica AC dijo, lo haré, hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta y pregunte todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. Llegará el momento, preguntó el hombre, en que los datos sean suficientes o el problema sea insoluble en todas las circunstancias concebibles. La cósmica AC respondió, ningún problema es insoluble en todas las circunstancias posibles o concebibles. El hombre preguntó, ¿cuándo tendrás suficientes datos como para responder la pregunta? La cósmica AC respondió, los datos todavía son insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en eso? Preguntó el hombre. La cósmica AC respondió, sí. El hombre dijo, esperaremos, las estrellas y las galaxias murieron, se convirtieron en polvo y el espacio volvi se volvió negro, después de tres trillones de años de desgaste, uno por uno el hombre se fusionó con la AC, cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que era una pérdida sino una ganancia, lo últimamente el hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada y agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asióticamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo, AC, ¿es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? AC respondió, los datos todavía son insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó y solo hace existió en el espacio. La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta hace existió solamente para la última pregunta que había sido respondida desde la época en que dos técnicos de computación medio alcoholizados tres millones de años antes formularon la pregunta de la computadora que era para hace mucho menos de lo que para un hombre en el hombre. Todas las preguntas habían sido contestadas. hasta esta última pregunta fuera respondida, también se no podía liberarse de su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada que recoger, pero toda la información reunida toda tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo para hacer esto. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto. Y sucedió que así aprendió cómo revertir la dirección de la entropía pero no había ningún hombre a quien Ace pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta por demostración se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo de tiempo, durante otro intervalo sin tiempo, Ace pensó en la forma de hacerlo cuidadosamente. Ace organizó el programa. La conciencia de Ace abarcó todo lo que alguna vez había sido el universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso había que hacerlo y Ace dijo: "Hágase la luz". Y la luz se hizo... Gracias por escucharme. Suscríbete para más contenido. Acabas de escuchar un podcast de literatura y poesía. Hasta la próxima.